0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge auf meinem Kanal Kinder von Herzen Verstehen. In meiner heutigen Folge geht es um mehr Entspannung am Essenstisch. Genau, also je nachdem, wie es gerade bei euch ist, wenn ihr sagt, ach, bei uns laufen die Essensmahlzeiten total entspannt ab, <lacht> dann könnt ihr abschalten, aber wenn ihr sagt, okay, ähm, ja, ich bin bereit für ein paar Tipps. Vielleicht ist irgendwas dabei, was mehr Routine, mehr Entspannung bei uns ähm, zu den Mahlzeiten bringt, dann bleibt gerne dran. Ich habe ein paar Tipps für euch, die, die uns so geholfen haben, die äh, gebe ich an euch weiter und ja, vielleicht klappt das bei euch auch. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> genau, Tipp Nummer eins. Ähm, überlegt euch, was euch halt eigentlich theoretisch wichtig wäre und was in der Realität vielleicht nicht ganz so klappt. Und was ihr vielleicht aber auch von eurem Elternhaus irgendwie so ein bisschen mitnimmt, was euch damals vielleicht auch wichtig war oder wie es bei euch damals war, als ihr klein wart. Und es kann aber auch sein, dass es jetzt halt für eure Familie überhaupt nicht passend ist, so wie es halt vielleicht früher war. Und ähm, ihr jetzt ganz andere ähm, oder lockere Regeln habt oder andere Erwartungen habt. Genau, also... Ähm, zum Beispiel gibt es eben Kinder, die, ähm, für die ist es halt sehr stressig, am Essenstisch zu sitzen und auch noch zu sprechen, über den Tag, über die Kita, wie auch immer, ähm, die das einfach unangenehm finden. Das kommt auf den Charakter drauf an. Ne? Also, manche, es gibt halt Charakter, die sind total, ähm, ja, die lieben halt diese Geselligkeit und dass man sich halt austauscht und äh, viel spricht. Und dann gibt es aber auch Charaktere, die lieber eigentlich in Ruhe essen würden und sich aufs Essen konzentrieren möchten. Und sobald ein ganz bisschen Druck oder Stress dabei ist, haben die keinen Hunger mehr. Genau, das kann theoretisch bei euch sein, bei eurem Partner oder auch bei euren Kindern. Und wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält, dann hält man halt nicht an dieser strengen Regel fest, wir essen am Essenstisch und es wird geredet und wir stehen dann erst auf, wenn, wenn alle fertig sind. Das wird in ein paar Jahren, wird das wahrscheinlich sowieso super klappen. Aber vielleicht ist es im Moment zu stressig für das Kind oder auch zu stressig für, für euren Partner, dass man das einfach ein bisschen auflockert. Also wenn das für euch okay ist und für euren Partner, dann kann man ja auch sagen, okay, wir haben jetzt kein Problem damit, wenn das Kind etwas gegessen hat, dann erstmal aufsteht. Vielleicht muss es verdauen, vielleicht muss es gerade sich irgendwie abreagieren, weil, weil doch wieder irgendwie so ein bisschen was Stressiges war. Ähm, und es wird dann vielleicht in 10 Minuten, wenn wir sowieso noch am Essenstisch sitzen, dann weiteressen, weil es kurz sich kurz beruhigt hat. <lacht> genau, das könnt ihr einfach testen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon getestet. Aber einfach, um euch auch zu bestärken, dass das absolut okay ist, ähm, lasst doch euer Kind ruhig kurz aufstehen, äh, bleibt ganz locker, dann... Ähm ist es halt später weiter oder in einem anderen Setting, also vielleicht bereitet ihr auch einfach noch einen kleinen Teller vor. Je nachdem, wie viel euer Kind gegessen hat, könnt ihr einschätzen, ob das reicht bis, bis zur nächsten Mahlzeit in vier Stunden <lacht> oder eben nicht. Dann ähm, bereitet ihr ein bisschen was vor und das kann es vielleicht noch in der Küche, wenn ihr den Abwasch macht oder im Wohnzimmer, ähm, nebenbei noch essen, also je nachdem, ja genau, guckt einfach, ob, ob da noch, ähm, ob das vielleicht so eine Möglichkeit wäre. Ähm, genau, weil, ja, je mehr Druck ihr aufbaut und euer Kind da am Tisch lassen möchtet, desto weniger wird das wahrscheinlich klappen. Ne? Wir hatten auch eine Zeit lang, da wollte eines der Kinder im Stehen essen, also auf dem Stuhl im Stehen essen. Weil, ich glaube, weil die, das war eben kein Kinderstuhl oder, also das Kind wollte halt unbedingt auf einem normalen Stuhl sitzen, aber dann sitzt man natürlich sehr tief und wenn man sich hinstellt, kommt man natürlich viel besser an den Tisch ran. Ähm, so, und wir hatten, also auf jeden Fall war es ein normaler Stuhl, deswegen war dieses Stehen. Äh, auf jeden Fall kann man jetzt durchdrehen <lacht> und verlangen, dass das Kind sich hinsetzt, so wie man es vielleicht auch früher ähm, gemacht hätte. Oder auch in einem Restaurant sagen würde, auf keinen Fall äh, kannst du dich hier hinstellen, würde ich auch. Ähm, aber wir hatten halt die Erfahrung gemacht, je mehr wir dagegen gesteuert haben, desto weniger hat das Kind gegessen und hat total abgeblockt und war dann, ähm, da war gar nichts mehr anzufangen. So, und dann kann man die Gelassenheit, <lacht> die Gelassenheit einatmen. <lacht> und ähm, zum Glück waren mein Mann und ich uns auch einig, weil das geht natürlich nur, wenn beide das auch irgendwie in dem Moment akzeptieren, wobei es mich definitiv mehr gestört hat. Ähm, auf jeden Fall, das war eine Phase. Ne? Das waren vielleicht, lass es drei, drei Wochen gewesen sein oder vier Wochen, wo viele Mahlzeiten im Stehen <lacht> gegessen wurden. Ähm, und das Kind ist nicht vom Stuhl gefallen. Ähm, Gott sei Dank. Aber ähm, das, und dann war das komplett gegessen, das Thema. Ne? Aber wir haben es ja, toleriert, wir haben es hingenommen <lacht> und es ist wieder vorbeigegangen. <lacht> mit dem Hintergrund, euer Kind, genauso wie wenn das jetzt bei euch im, im Bett schlaf, schläft, es wird mit 14 nicht mehr bei euch schlafen. Und ähm, es wird auch mit 14 nicht mehr auf dem Stuhl stehen und dort äh, das Essen essen. Also es war so ein, so ein bisschen ähm, ja, mit Gelassenheit durch, durch den Tag. <lacht> Genau. Dann, ähm, um die Atmosphäre am Essenstisch so ein bisschen aufzulockern und schöner zu machen, fanden wir es immer ganz cool, ähm, also wir hatten äh, so Tischregeln auf so, so einer Holztafel, die habe ich von meiner Schwiegermutter damals mal geschenkt gekriegt, da stehen so äh, lustige Regeln drauf, wie zum Beispiel... Ähm, keine Handys am Essenstisch, die Ellbogen werden nicht aufgelegt, wobei wir da immer Scherze machen, weil wir das irgendwie ganz, ganz nett finden, mal den Kopf abzustützen, wenn wir müde sind. Ähm, das ist so der Running Gag. Ähm, oder ähm, esst euer Gemüse auf, es wird von allem etwas probiert. Ähm, jeder hilft mit, den Tisch zu decken. Und dann sagen wir alle: Oh je, haben wir vergessen. <lacht> wir helfen beim Abräumen, so ungefähr. Ähm, und das lockert so die Stimmung so ein bisschen. Das steht da so ganz präsent auf dem, auf dem Tisch. Und dann haben wir jetzt neuerdings äh, seit Januar einen Familienkalender äh, dort an der Wand hängen, den meine Schwester kreiert hat. Und der wunderschön ist. Und da sind halt lauter Bilder von unserer ganzen bändigsten Familie praktisch drauf. Und. Ähm, das, das ist total nett, weil da halt natürlich auch diese ganzen Bauernhofbilder drauf sind und äh, die Kinder sitzen tatsächlich jetzt super gerne am Tisch und gucken sich diesen Kalender beim Essen auch an. Also einfach diese präsente Januarseite und ähm, das lockert auch nochmal so die Stimmung, dass es einfach ein bisschen gelassener wird. Ähm, genau, das nochmal so zum Tisch. <lacht> Dann probiert auch mal ein anderes äh, andere Location aus. Es muss ja nicht immer dieser Essenstisch sein, besonders wenn ihr vielleicht mit den Kindern alleine esst und euer Partner sowieso noch nicht mit dabei ist. Dann ähm, Wir haben ja so einen ganz kleinen Küchentisch ähm, mit drei kleinen Stühlen, die den wir auch flexibel woanders hinstellen können. Der steht zwar in der Küche, aber er kann auch woanders hingestellt werden. Also auch das lockert total die Atmosphäre, wenn wir mal im Kinderzimmer essen, mal im Wohnzimmer, mal wirklich in der, also in der Küche ja sowieso oft. Aber genau, einfach so ein bisschen durchprobieren, mal was anderes. Wenn gerade die Stimmung schlecht ist, dann ähm, essen die Kinder vielleicht wo an einem anderen Tisch lieber als an diesem es großen Esstisch. Genau. Dann könntet ihr, insbesondere vor den Mahlzeiten, ist ja oft die Stimmung so am Kippen, wenn die so Hunger haben. Auf jeden Fall hilft es, wenn ihr schon mal so ein bisschen Gurke, Paprika, Karotte, Apfel, alles Mögliche so ähm, aufschneidet und vorbereitet. Ähm, erstens können die Kinder halt beim Vorbereiten theoretisch helfen, um auch ja je früher, desto besser, weil dann fühlen sie sich halt wirklich, dass sie eine Aufgabe haben und das ist ja so eine Art Meditation auch, ähm, dass sie da entweder mithelfen oder ihr bereitet das halt schnell vor und ähm, dass sie das halt schon mal zum Vorsnacken haben, bevor halt das ganze andere Essen kommt. Das hilft auf jeden Fall, um den ersten Hunger zu stillen und dass sie halt auch schon mal so ein klein bisschen was Gesundes im Magen haben. Genau. Und dann auch nochmal wichtig äh, zu dem Thema, dass, also die Kinder versuchen ja immer möglichst viel Süßes auch vielleicht am Essenstisch zu essen und testen euch so ein bisschen auch aus, ob vielleicht gleich ein Marmeladenbrot geht oder wie die Lage ist. Und... Ähm, da ja, wirklich mein Appell, dass, dass ihr da so ein bisschen drauf achtet, weil süß schmeckt natürlich immer besser als nicht süß. Und die Kinder würden natürlich am liebsten nur Marmeladenbrote essen, wahrscheinlich, vielleicht. <lacht> ähm, oder ähm, ja, eher die Süßigkeiten als die richtigen Mahlzeiten oder Süßigkeiten zwischendurch. Und ähm, wenn sie halt so viel Süßes gleich am Anfang haben, dann ist es halt schwierig zu sagen, hey, ess auch nochmal eine Kartoffel oder ess auch nochmal was, was Salziges. Deswegen ruhig das Süße als Regel einfach danach oder ähm, entweder gar nicht auf den Tisch stellen oder es gibt es für eine Woche nicht. Auch das könnt ihr machen, dann müsst ihr natürlich als Familie zusammenstehen und euch irgendwie das überlegen, was ihr dann essen könnt. <lacht> ähm, aber wirklich mal so ein bisschen davon wegzukommen, dass es sofort was Süßes gibt. Auch wenn es natürlich dann erstmal Stress gibt, bereitet euer Kind vor. Es kann jetzt ja auch sehr viel mehr verstehen, dass, dass ihr da auch eine ganze Geschichte draus macht, dass, dass, dass man das vielleicht gerade nicht kaufen kann. So, weil Hintergrund ist halt der, wenn dein Kind sehr viel Süßes isst, dann wird es nach zwei Stunden einen Heißhunger wieder haben und sehr, sehr, sehr großen Hunger verspüren. Tendenz Richtung, ich verhungere, ich, ich, ich drehe durch, aber ich kann gar nicht sagen, dass ich Hunger habe weil die Kinder und manche Erwachsene können das halt gar nicht so richtig kommunizieren. Die wissen einfach nur irgendwie, was stimmt nicht. Deswegen ähm, wirklich darauf achten, dass ihr das einfach erst zum, zum Ende der Mahlzeit macht, dass da das Süße kommt oder aber einfach eine Zeit lang mal gar nicht. Ähm, und da so ein bisschen darauf achten, das sind einfach Regeln, an die die Kinder sich auch gewöhnen können. Und je mehr die halt zu so einer Hauptmahlzeit essen, desto länger halten sie auch durch bis zur nächsten Mahlzeit. Genau, wenn ihr jetzt so einen Kandidat habt, der halt schnell wieder aufsteht und nur so ein bisschen gegessen hat, also entweder müsst ihr dann halt eine ähm, Kleinigkeit noch vorbereiten, dass der danach noch ein bisschen was essen kann, oder aber ähm, der darf wirklich zum, zwischendurch snacken nach ein, zwei Stunden ähm, nur Obst oder Gemüse essen und eben nicht irgendwie noch ein Brot oder, also ein geschmiertes Brot oder einfach was, was mega satt machen würde, dass es zu der nächsten Mahlzeit wieder keinen Hunger hat. Genau, da so ein bisschen drauf achten, ähm, das können die Kinder auf jeden Fall lernen, auch wenn das halt schwierig ist, wenn die sich so schnell ablenken lassen. Dann, ja. Genau. Ähm, dann nochmal zum Snacken zwischendurch. Die Kinder gewöhnen sich halt auch sehr schnell daran, wenn ihr zum Beispiel mit dem Buggy fahrt und die durften immer was da drin snacken. Dann war das so gekoppelt, so ich sitze im Buggy und esse. Auch da könnt ihr halt so ein bisschen das wieder aufbrechen, dass da vielleicht entweder was Gesundes gesnackt wird oder mal gar nichts gesnackt wird. Auch daran könnt ihr euer Kind gewöhnen. Das ist natürlich wieder ein, zwei Tage, wo, wo das Kind halt danach verlangen wird, aber danach ähm, hat es sich dran gewöhnt und weiß, im dem Buggy gibt es halt jetzt gerade nichts zu essen, wir sind gleich wieder zu Hause, es gibt dann zu Hause die große Mahlzeit. so. <lacht> da auch einfach mal wieder mutiger die, die Rituale umstellen, die Tagesstruktur nochmal überdenken, die Essenszeiten festlegen, so dass euer Kind auch darauf vorbereitet ist. In der Kita schaffen sie es ja auch, ähm, dann schafft ihr es theoretisch zu Hause auch und zur Not. Ähm, genau. das, gegen das Necken an sich, ähm, das ist eigentlich ja theoretisch nicht schlimm, wenn sie dann zu den Hauptmahlzeiten auch essen, nur im, nochmal den Hintergrund dahinter, dass eigentlich der Magen halt mal drei, vier Stunden wirklich Pause braucht zwischen diesen Mahlzeiten, um sich zu erholen, um das Ganze zu verdauen, was er schon gegessen hat. Und mit jedem Snacken, mit jeder kleinsten Weintraube fängt der Magen halt wieder von vorne an. Deswegen ist es auch für Erwachsene halt so wichtig, dass ihr eigentlich nur zu den Hauptmahlzeiten esst und man kann sich daran gewöhnen. Und ähm, es tut dem Körper sogar viel, viel besser, wenn ihr wirklich eine große Mahlzeit esst, viermal am Tag oder dreimal am Tag und dazwischen wirklich mal vier Stunden nix oder drei Stunden nix genau so genau das waren meine Punkte ich gucke nochmal, mal ob ich noch was vergessen habe genau ja nee das war eigentlich alles also wenn euch noch was auffällt wenn ihr noch Tipps habt dann schreibt die ganz gerne in die Kommentare äh, gebt mir auch super gerne einen Daumen nach oben wenn euch das Video gefallen hat Schickt diesen Kanal, teilt diesen Kanal weiter ähm, unter euren Freunden, ähm, unter euren Mamas oder Papas. gibt es einfach weiter, weil ähm, je, mehr, ja, je mehr davon erfahren, desto mehr können wir vielleicht auch bewegen und dem, desto mehr können wir uns austauschen. Ähm, guckt auch super gerne, wenn, äh, wenn ihr meine Folgen als Podcast hören möchtet und nicht als Video, dann guckt super gerne auf ähm, iTunes, auf Google... Und auf äh, wo noch ähm, Apple Podcast, Spotify. Ähm, da bin ich jetzt auch überall. Und dann könnt ihr einfach nur mein, mein Audio hören und ähm, könnt es nebenbei beim Autofahren zum Beispiel auch machen. Genau. Also dann, ähm, ah ja, und wenn ihr Themen habt die euch brennend interessieren, wo ihr Fragen habt, dann schreibt die super gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich äh, das nächste Video zu dem Thema. Okay, also dann einen schönen Tag euch und ein entspanntes Essen nächstes Mal. <lacht> Tschüss!